0: Сегодняшняя недельная глава Шафтим Мы продолжаем рассматривать эту главу И тема проповеди То, как я назвал ее Разлитие многих вод Да не достигнет тебя Не случайно Недельная глава Шафтим Разбирается Именно в месяце Илул Месяц Илул это время Когда милости, милосердия Божие очень близки к всему сотворенному, потому что приближается время суда, время подведения итогов, когда Бог будет первого Тишрея подводить итог всему живому в этом мире и выносить приговор каждому о том, что будет его ожидать в следующем году. И кто-то может подумать, что это сказка, кто-то может подумать, что это несерьезно, но я по своему опыту могу сказать, что это самая серьезная вещь, которой должен был бы научиться человек. И от этой именно вещи зависит то, как он будет жить в следующем году, и в следующем, и дальше, и даже то, как будут жить его дети. Вы все знаете ожидания и чувствования, с которыми обычный человек встречает Новый год. Я говорю о мирском Новом Годе Который наступает с 31 декабря на 1 января И сколько всяких открыток с пожеланиями И с процветанием, и с здоровьем в этих открытках И сколько ящиков шампанского выпито за этот Новый Год Но все это пустое Настоящий Новый Год наступает 1 Тишрея и Новый год, он действительно наступает для всего сотворенного. Потому что прошел год, подведены итоги, и начинается Новый год, в котором уже не будет того, что было в старом, в котором будет или лучше, чем было в старом, или хуже, чем было в старом году. И вот месяц Илул, это удивительное время, когда человек может приготовить себя к встрече Нового года. Это удивительное время, когда человек может менять свою судьбу. Люди в мире привыкли к слову «судьба» как к чему-то фатальному и неизбежному. Но этимологически, то есть само происхождение слова «судьба» в русском языке, оно связано с двумя словами «суд Бог. И Бог никогда не судит человека наперед. Бог судит человека по делам, которые уже были сделаны. И в связи с этими делами приходит решение, как поступить с этим или другим человеком. И поэтому мы читаем сейчас недельную главу Шафтим. И я сначала скажу несколько слов о суде и о том, почему так важен суд, и постараемся заглянуть в глубину Священных Писаний и понять природу Бога, и понять для себя, что же самое важное для нас, чтобы развитие многих вот. Не достигла нас Эта тема мне пришла Во время обсуждения Недельной главы, когда мы собирались Вместе с Алексом И вопрос был простой В книге Исход 34 главе Бог произносит свое имя И он произносит Это имя после того, как народ Сделал большой грех Золотого тельца И в общем-то суды Божии уже начались И книга Исход, Исход 34 главе Бог приглашает Моисея подняться на гору Со вторыми скрижалями Моисей 40 дней на горе И Моисей просит Бога показать ему славу Бог В 19 стихе 33 главы Исход Ну, лучше, наверное, с 18 Моисей сказал, покажи мне славу твою В чем суть вопроса? Что значит, покажи мне славу твою? Что является славой человека в таком случае, чтобы легче ему было понять? Но я не говорю о той славе, которую увековечивают памятниками. Маша тракторист, сделала пятилетку за три года. Не об этой славе. Это сияние человеческого духа, если так говорить. И это сияние отображает внутреннее содержание человека Или по-другому в контексте Писания имя человека То есть содержание имени человека Или внутренней сущности человека Определяет то, какая его слава И вот Моисей, видя эту безысходность Видя эту ситуацию, которая произошла И понимая, что все Бог решил уничтожить народ и я молюсь, уже 40 дней молился Бог позвал меня И как мне еще молиться перед Богом Если я даже не знаю, какой он Что он там внутри думает И вот Моисей говорит Бог, покажи мне твою славу Потому что ты же призвал меня на служение Ты доверил мне этот народ И я же за него отвечаю Как я могу учить этот народ По знанию тебя, если я даже сам До конца не вижу Какой ты есть и вот Бог говорит. И сказал Господь 19 стих. Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед тобой. Обратите внимание, то, о чем мы говорили, только что здесь в одном стихе видно. Я проведу перед тобой всю славу и провозглашу перед тобой имя Иеговы. Тетраграмматон. То есть, именно сущность тетраграмматона, она является вот тем содержанием, которое определяет вот эту всю славу, которая пройдет перед Моисеем. И поэтому, чтобы понять, что есть слава, нужно войти глубже и увидеть, какое оно есть имя, сущность Всевышнего. То есть, вот это общение Моисея с Богом, можно сказать, это, наверное, самая высокая Духовная высота Человека Рожденного от родителей земных Когда человек вот, Был способен Увидеть эту славу И услышать это имя Познать его И раскрыть его людям И кого помиловать Помилую и кого пожалеть? Пожалею. Это 19 стих. То есть Бог говорит Моисею, я вижу твое отчаяние, я понимаю желание твоего сердца. И я на твоей стороне. Поднимайся, я тебе покажу, какой я есть. И когда ты увидишь, ты поймешь, что тебе надо делать. Моисей поднимается на гору. И в 34 мы читаем 5 стих. И сошел. Тетраграмматон в облаке Я остановился там близ его И провозгласил имя тетраграмматона И прошел тетраграмматон Пред лицом его И провозгласил Господь Господь Бог человеколюбивый И милосердный Долготерпеливый И многомилостивый И истинный сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей это услышал, и первое, что он сделал, тот час пал на землю и поклонился Богу и сказал «Если я приобрел благоволение в очах твоих владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ все жестоковый. Прости беззакония наши и грехи наши и сделай нас наследием твоим». Вы знаете, если посмотреть на глубину, духовную глубину происходящего здесь процесса, то можно получить все ответы на то, уже здесь Что нужно человеку для того Чтобы развитие многих вод Не достигло его Первое и самое важное Это раскаяние перед Всевышним осаделанным Но еще более важный результат Который должен быть В результате этого раскаяния Да пойдет Всевышний Среди нас Если в результате Твоего раскаяния Присутствие Всевышнего Не вернулось к тебе И ты не ощутил его присутствие Я говорю о новозаветних верующих То значит Твое раскаяние Не истинно и я сегодня хочу говорить о том, насколько важно искреннее раскаяние. И насколько это важно для нашей жизни. Вопрос был такой у меня к Алексу. Он знает традицию. Я у него спрашиваю, Алекс, действительно ли так, что даже если я согрешил и раскаялся, все равно меня ждет наказание в этом мире По плоти Я понимаю, что Мое раскаяние перед Богом Так же, как в истории с царем Давидом Он согрешил Он раскаялся Бог говорит ему Я простил тебя Но, тем не менее, наказание пришло И причем пришло такое наказание Что мало не показалось Из рода в род меч не отойдет от рода твоего я спрашиваю алекса действительно ли это так что вот мы сегодняшние новозаветние верующие которые еще со своим христианским мышлением настолько легко относимся к этому пониманию раскаяния что типа того что вот подумаешь согрешил ну что сейчас вечером стану в молитве покаюсь и все будет хорошо и ничего не произойдет я говорю действительно мы заблуждаемся вот те которые так думают это заблуждение в конечном итоге Дает такую легкость повторять Те же самые ошибки Действительно ли наказание По-любому приходит И он говорит Я по своему опыту знаю, что да Приходит То есть В итоге получается Всякий грех Даже раскаянный Будет наказан Наказан в этом мире И написано, что суды это милость Всевышнего Потому что если происходит наказание за весь негатив в этом мире То когда мы придем в грядущий мир По нашим счетам уже все минусы оплачены Останутся только оплатить все плюсы и это точно попадает в концепцию иудаизма, почему Бог грешникам, которые делают добрые дела, тут же воздает добром в этом мире за все добро, которое они делают. Все по той же простой причине, чтобы когда они придут на суд, по всем плюсам, по всему добру уже было заплачено и останется воздаяние только по пенусам. И это озеро огненное во веки веков. Для меня, значит, его аргументация была очень убедительной. Но дух мой не соглашался. И ночью в духе во сне мне приходит этот стих. «Зато помолится тебе каждый праведник, и разлитие многих вот не достигнет его». И вы знаете, я за это ухватился, как за что-то такое, что мне давало какую-то надежду, не за все получать в этом мире Из того, что я сделал плохого И я вот решил исследовать этот вопрос поглубже И я хочу вам рассказать К чему я пришел Ну, во-первых, о судьях Недельная глава начинается 16 глава 18-20 Я прочитаю, вы уже, наверное, читали Начинается так Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе Поставь себе судьи и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров. Ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают в дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Вообще вся эта недельная глава, она об устройстве еврейского государства. Об устройстве государства, которое должно жить по законам Бога. И отличительная черта еврейского общества От всех других обществ в том, что Там, где есть еврейская община Там всегда присутствует суд И когда я об этом размышлял Мне сразу вспомнили слова апостола Павла Который говорит Давайте откроем 1 Коринфянам 5 глава 6 стиха Нечем вам хвалиться Разве не знаете, что мало закваска Квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Песох наш, Машех, заклан за нас. Другими словами, то, что Машех заклан за нас, уже сделал нас бесквасным. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями. Ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе ибо что мне судить внешних не внутренних ли вы судите внешних же судит Бог и так изверните развращенного из среды вас так вот возвращаясь к сегодняшней недельной главе Бог говорит поставьте судей во всех жилищах ваших и я говорю что отличительная черта еврейского устройства общества и отличительная черта всякой Божьей общины в том, что судьи находятся внутри самой общины. И эти судьи, они обязаны производить суд Божий. И, как правило, в общинах, которые поместные, всегда суд производят. Те, которые поставлены учить народ закону Бога. И в Писаниях об этом есть. Я не буду сейчас глубоко вникать в это. Если кому надо, я покажу. Так вот, Внешних судит Бог А внутренних судим мы Но судим не по плоти А даем место суду Божьему Потому что суд дело Божие И поэтому нужно оставаться в истине Так вот Когда мы об этом говорили У нас возник такой вопрос еще дополнительно ко всему Почему Когда Каин согрешил Бог Сказал ему приговор Изгнал его от лица своего И наложил на него такое На табу, как печать Тот, кто тронет Каина Тому будет в семь раз больше И возник такой вопрос А что это за суд Такой у Бога Что уже того, кого осудил Бог Нельзя трогать И когда я над этим размышлял Я вдруг увидел, что когда мы судим внутри общины, мы судим именно с той целью, чтобы принести очищение человеку. И всякий суд, он предназначен для очищения. Я сейчас прочитаю, что Рейба Шнеерсон пишет. А когда касается внешних, то внешних мы не судим. И уже то состояние, в котором они сейчас находятся, это уже есть результат суда Божьего и Глядя на это, мы никак не должны прибавлять. Знаете, иногда, вот когда видишь, что люди какое зло делают, да, и невольно начинаешь думать, какие они плохие там, да как они могут там, и начинаешь их судить, да. Если мы поймем, что их поведение это уже слепота, заблуждение, это уже результат Божьего суда, Который превышает Или переполняет уже их Чашу, меру беззакония То тогда мы на это все начнем смотреть Другими глазами Мы должны четко сделать разницу Внешних судит Бог И мы не должны Прибавлять уже к этому суду ни грамма. Единственное, что у нас к этому суду Взывание о милосердии Бога К этим людям, потому что мы Какое-то время назад были там же и мы ничем не лучше их. И то, что мы сейчас здесь и учимся идти путем жизни, который с каждым годом делает нашу жизнь спокойнее, чище, радостнее, светлее, это не наша заслуга. Значит, внешних судит Бог, и мы не имеем права осуждать их. Потому что они уже несчастны тем. Скажите, вот, Каин сделал убийство, да, своего брата, и по законам Торы ему смерть, а Бог его приговаривает к пожизненному скитанию, и вот подумайте, человек, который впервые совершил такой грех, ему Бог приговаривает всю оставшуюся жизнь ходить с этим и жить с этим. Как вы думаете, легко человеку с этим жить? Хорошо. Значит, внешних судит Бог. И вы теперь понимаете, что за этим стоит. И это говорит о том, что мы не имеем права никакой хулы произносить на внешних. Тем более на правительство, если оно мирское. Да? На любых своих начальников. На кого угодно. На любой плохой поступок внешних. Мы можем смотреть только глазами сострадания, понимая, что каждое зло, которое они делает, переполняет или наполняет чашу долготерпения Божьего, когда придет суд. А если человек является образом Бога, независимо от того, что он делает и как делает, то уже это должно вызывать сострадание к нему, потому что внутри у него есть все Божие, только оно спит. Если вы будете молиться всем сердцем Горячо за этого человека То Бог явит милость К этому человеку И пробудет в нем это Божие И тогда он вдруг увидит всю свою жизнь Глазами Бога У меня было это одно мгновение И когда я все увидел, я понял Кто я есть на самом деле И как надо жить по-другому Это милость Божия Так вот что пишут мудрецы О обязанности суда И сути наказания Вот суди Которые поставлены в общинах судить Речь не идет о томщении В этих судах речь идет Об очищении человека Потому что когда приходит Суд и наказание Через это человек раскаивается Если даже не понимал что он видит Делает что-то что очищает его душу Значит вот пишут мудрецы Почему преступника наказывает суд людей? В конечном итоге функция наказания, которому, действуя в согласии с Торой, уполномочен приговорить сангидрин, состоит не в том, чтобы преступное деяние было отомщено в соответствии со своей тяжестью, и не в том, чтобы послужить острасткой для других возможных преступников. Хотя в Торе говорится, что в этом состоит второе предназначение суда. Смысл наказания состоит в том, чтобы способствовать реабилитации человека, совершившего преступление. Таков комментарий Рашина Дворим 25.3. Законы о свидетельских показаниях. Так вот, говоря о судах, говоря о том, что суд дело Божие, говоря о приговорах, говоря о наказании как об очищении, я возвращаюсь к тому вопросу: Действительно ли. Это неизбежно, что всякий грех может быть прощен, но не оставлен без наказания и Я просто начал смотреть на примеры в Писаниях И вот что я увидел Давайте мы тоже посмотрим вместе и Каждый из нас что-то увидит и решит для себя Ну, начнем с того момента, о котором мы уже говорили: грех золотого тельца. Исход 32 глава, 7, 14 стих и дальше 30-35. Давайте посмотрим, что там произошло. Это происходило еще до того, как Моисей поднялся на гору. Исход 30 глава. Вы ориентируетесь да, во временной ситуации того, что происходило. 32 глава седьмого стиха, читаем. «И сказал Господь Моисею, Моисей первый раз поднялся на гору и принимает Тору от Всевышнего, «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему и принесли ему жертвы. И сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, «Я вижу». «Народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой, рукой крепкой». Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Обрати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исака и Израиля, рабов твоих, которым ты клялся собою, говоря, умножаю умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал вам, дам семени вашему, и будут владеть вечно. 14 стих. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». То есть, речь шла о том, что будет полностью истреблен весь народ. И дальше, после молитвы Моисея, Бог отменяет это. И в 30-35 стихе мы читаем в этой же главе. «На другой день сказал Моисей народу, «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглаживали греха вашего». И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, и если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею, «Того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей». Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе Вот ангел мой пойдет перед тобою И в день посещения моего Я посещу их за грех их И поразил Господь народ За сделанного тельца Которого сделал Аарон Интересная ситуация Чуть выше читаем Бог отменил зло И вместе с тем дальше мы читаем Поразил Бог народ В чем же разница между тем Что Бог сказал и отменил И тем, что произошло и чтобы понять В 33 главе Исход мы только что читали Бог говорит Поднимись ко мне Я проведу перед тобой всю славу мою 19 стих Провожлашу имя и голову перед тобой И кого помиловать Помилую Кого пожалеть Пожалею Скажите Кого помиловать Если речь идет о помиловании То это понятно Что уже речь идет О людях Которые согрешили То есть, несмотря на то, что в имени Бога написано, что я прощаю всякое преступление и грех, но не оставляю без наказания, тем не менее, есть еще одно качество Всевышнего, которое говорит, кого помиловать, помилуй. Кого пожалеть, пожалею. И давайте теперь вот об этом чуть больше поговорим. Следующий пример. Это был грех семнадцатого Томуза, теперь грех 9 Ава, грех разведчиков. Число 14 главу, посмотрим, что же там произошло. 14 глава книги Чисел, с одиннадцатого стиха буду читать. «И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» Поражу его язвою, и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Но Моисей сказал Господу, «Услышат египтяне, среды которых ты силой твоей вывел народ всей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако...» твое стоит над ними и ты идешь перед ними днем в столпе облачном а ночью в столпе огненном и если ты истребишь народ сей как одного человека то народы которые слышали славу твою скажут Господь не мог ввести народ сей в землю которую он с клятвой обещал ему и потому и погубил его в пустыне Итак, да возвеличится сила Господня о чем молится Моисея вот подумайте Это очень глубокая молитва Тут такая аргументация Моисея По отношению к Богу О чем Моисей говорит Он говорит Господи Все народы знают Что ты живешь среди этого народа Твое присутствие там постоянно И если ты их убьешь Так народы подумают Что ты не справился с этим народом Так какой же ты всемогущий Бог Если ты с таким народом не справился Господи, пусть Твоя сила возвеличится, чтобы они преклонились перед Тобой, Господи, чтобы их естество стало Твоим. Вы чувствуете, о чем молится Моисей? И так-то возвеличится сила Твоя, Господи. Ты же сказал, говоря, Господь долго терпелив и много милостив, прощающий беззаконие преступления, но не оставляющий без наказания. Но наказывающий беззаконие отцов В детях до третьего и четвертого рода Прости грех народу всему По великой милости твоей Как ты прощал народ сей От Египта до доселе И сказал Господь Моисею Прощаю по слову твоему Простил? Простил И тут же читаем дальше 21 стих Но жив я И славы Господней полна вся земля Все Которые видели славу мою и знамения мои Сделанные мною в Египте И в пустыне И искушали меня уже десять раз И не слушали глаза моего Не увидят земли Которую я склятво обещал от самых Все раздражавшие меня Не увидят ее Простил, но без наказания не оставил. Но раба моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Ну вот она кульминация, значит, этого момента. И что я хотел еще по этому поводу сказать. Это конец этой главы. Где мы читаем? 39 стих и дальше. И сказал Моисей Славасии перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. Речь идет об этом приговоре. И вставший рано по утру, Смотрите, народ опечалился. Да? Вы чувствуете разницу между тем опечалиться и раскаяться? Разница большая И вставший рано поутру Пошли на вершину горы Говоря Вот мы пойдем на то место О котором сказал Господь Ибо мы согрешили То есть народ понимает Что он согрешил Народ понимает Что это плохо для него И опечалился И что народ решает ну, раз мы поступили первый раз неправильно Мы пойдем исправим сейчас эту ошибку В общем-то, вполне логичное желание Если бы перед этим присутствовало еще что-то И мы сейчас прочитаем что 41 стих Моисей сказал «Для чего вы приступаете по велению Господне?» Это будет безуспешно Не ходите, ибо нет среди вас Господа И вот мы опять Возвращаемся к этому Главному ключу раскаяния Мы очень часто бежим Исправлять свои грехи и исправлять свои ошибки Но прежде чем бежать Это делать, нужно сделать что-то Очень важное и не случайно здесь после 14 главы Идет 15 глава Которая как бы разрезает все эти исторические события И дает законы всесожжения И законы принесения жертв за грех То, что возвращает присутствие Бога Не ходите, не будет у вас успеха Ибо нет среди вас Бога Поэтому я хочу сказать что главное, что не позволит разлитию многих вот достигнуть нас, если мы даже согрешив раскаяемся так и пойдем исправлять дела так, что присутствие Бога будет с нами. Спасает нас от разлития вот многих присутствие Бога в нас. Давайте посмотрим 31-й псалом. Вы когда-нибудь каялись так, что чувствовали, что присутствие Бога не вернулось? Да. Давайте почитаем 31-й псалом, и вы сейчас увидите этот псалом совсем другими глазами. Вот учитывая все, что я вам рассказал, вы его увидите совершенно по-другому. С 1 по 6 стих. Псалом Давида Учение Видите, это не просто песня Это учение Которое должно нам показать Что нам нужно Чтобы возвратить присутствие Бога Написано Блажен, кому отпущены беззакония И чьи грехи покрыты Почему блажен? Потому что разлитие вот к такому не приблизится, потому что если грехи покрыты Значит уже не нужно наказание Потому что наказание для очищения Блажен человек, которому Господь не вменит греха И в чем духе нет лукавства Вы видите, с чем связано блаженство? Господь не вменяет греха человеку В чем духе нет лукавства Вы видите, беззаконие отпущены, грехи покрыты и тогда, значит, не за что наказывать. Кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. Господи, как мне быть среди этих блаженных, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты, в чьем духе нет лукавства? Вы знаете, что значит не иметь лукавства в духе. Ну, вот пришел ты, включил телевизор, ну, так, восемь часов пробыл на служении, с утра читал, молился, Господи, ну, я хочу немножко для себя теперь вот, душой отдохнуть. И начинаешь смотреть там какую-то ерунду, которая твою душу засоряет, и потом вечером становишься на молитву и чувствуешь, что-то не то. Вот С утра было такое чистое, а вот теперь... И ты стоишь и говоришь, господи, ну, прости меня, я вот расслабился, посмотрел вот это вот. Ну, прости меня это. И в этой молитве о прощении нет ни момента раскаяния такого, что вслед за этим раскаянием идет решение, что ты больше так никогда не будешь делать. Это такая дежурная поверхностная фраза, которая как бы на сегодняшний день. А завтра будет все так же. Вот это и есть лукавство в духе. Так вот, продолжение. 31 Псалом. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезала, как в летнюю засуху. То есть, когда ты остался без Бога, потому что ты согрешил, и ты при этом молчишь и не открываешь свое сердце, свежесть твоя исчезает, потому что тяготеет на тебе рука Всевышнего. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Смотрите, если человек искренне исповедует... Мы сейчас будем говорить о законах Чувы, о той настоящем покаянии, которое ждет от нас Бог. «И ты снял с меня вину греха моего». И вот дальше шестой стих Это то Как я назвал сегодняшнюю проповедь Зато Помолится тебе каждый праведник Скажите в какой момент он стал праведником? Когда Господь снял с меня вину греха моего Зато помолится тебе каждый праведник Во время благопотребное А когда время благопотребное? Всякий раз, когда ты согрешаешь Это и есть то время благопотребное Когда ты должен сразу вот Разрешить эту ситуацию Если ты помедлишь И будешь ждать, когда юность твоя И свежесть твоя исчезнут И приткнешься через суету И обилие работ И тогда вот запиешь То зачем себя доводить до такого состояния Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда разлитие многих вот не достигнет его. Вот чтобы привести вам в качестве примера такого глубокого раскаяния из Писаний, мне хотелось бы вам рассказать о царе Манаси. Вы знаете, кто такой Манаси? Это сын царя Изеки. Царя Изеки, вы знаете. Так вот. Давайте посмотрим Что сделал Манасия Ну может быть Второй Паралипоменон, 33 глава С первого стиха По 17, наверное, буду читать Удивительное место в писаниях 12 лет был Манасия Когда воцарился И 55 лет царствовал в Иерусалиме Это, наверное, самое длинное царство Из всех царей Самое длинное царство Давид сорок лет царствовал, Соломон тоже сорок лет. Смотрите, двенадцать лет был Манасия, когда воцарился, и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилю. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия. Вы знаете, Езекия это тот царь, который сжег Нихуштана. За то, что народ стал поклоняться Этому медному змею, которого Моисей сделал в пустыне Езекия разрушил все статуи Все жертвенники, которые там народ понадел То есть он как бы привел народ Более-менее уже в состояние Жизни с Богом И тут приходит его сын И начинается вот опять И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его И поставил жертвенники Валаам и устроил дубравы «И поклонялся всему воинству небесному и служил Ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о которых сказал Господь, В Иерусалиме будет Имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня». Вы представьте, на храмовой горе, на обоих дворах дома Господня, стоят жертвенники, которым приносят жертвы всему воинству небесному. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Эномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателя мертвецов и волшебников, много делал неугодно в очах Господа к прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал, и всех колен Израилях, я положу имя мое навек. И вот он в этом доме вставит идола. А Бог говорит, что я там поставлю имя мое навек. И не дам впредь выступить ноги Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея. Обратите внимание, по всем уставам и повелениям, которые я заповедал, рукою Моисея. Бог заповедал. Но Манасия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израиля. И говорил Господь к Манасии и к народу его. Но они не слушали. И привел Господь на них военачальников, царя Ассирийского, и заковали они Манасию в кандалы, и оковали его цепями, отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего И глубоко смирился Вот это вот подчеркните Потому что здесь очень много Глубоко смирился перед Богом отцов своих Представьте Весь народ ввел в грех Осквернил храм Пришел царь ассирийский И отвел его в Вавилон в плен, в тюрьму, сковал Он смиряется 13 стих И помолился ему И Бог преклонился к нему И услышал моление его И возвратил его в Иерусалим На царство его И узнал Манася, что Господь есть Бог Скажите, за идолопоклонство по Торе Какое наказание? Смерть И тем не менее Манасия плену в цепях глубоко смирился и Бог его возвращает не просто выпускает из темницы там возвращает его на царство и узнал Манася что Господь есть Бог чем раскаялся Монасси? Сегодняшняя недельная глава говорит о том, что у царя должен быть свой свиток Торы. Вы читали, знаете, да? И это повеление, это устал для царя. И царь должен каждый день изучать закон Моисея. Интересный комментарий, где написано, чтобы у царя был свой свиток Торы, Есть написано, что в отличие от всего народа, который жил устными комментариями, то есть не у всех были свитки Торы в народе. Вы понимаете, что это трудоемкая работа была тогда, когда не было печатных станков, переписывалось от руки специальными людьми, сеферы назывались, которые очень тщательно с молитвой и в чистоте, с миквой писали буква за буквой, переписывали свитки Торы. И вот у царя должен был быть свой свиток Торы, а народу учили, рассказывали, да, и народ жил как бы большей частью устной традиции. Так вот, царь должен был сам лично постоянно изучать Тору. И когда мы читаем о Иисусе Навине, когда переходит к нему власть от Моисея, Бог ему говорит в первой главе книги Иисуса Навина, вот поучайся в этом законе, день и ночь, и тогда все твои предприятия будут успешны. Не уклоняйся ни направо, ни налево. То есть, для царей это закон. И вот этот Монасия, он царь иудейский, он, он вроде этих царей, это же для него эти законы. То есть, когда мы считаем, что Монасия глубоко смирился, да, и раскаялся перед Богом, то мы должны понимать, что суть этого покаяния, это возвращение на путь, который заповедовал Всевышний своему народу. И что за этим стоит? За этим стоит соблюдение всего того, что заповедал Бог. Вы понимаете? 14 стих. «После того построил внешнюю стену города Давида в Монасе на западной стороне Геона». 15 стих. «И не чужеземных богов, и идол из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня в Иерусалиме, и выбросил их за город». И восстановил жертвенник Господи И принес на нем жертву мирные и хвалебные И сказал иудеям, чтобы они Служили Господу Богу Израилю Но народ Еще приносил Жертвы на высотах, хотя И Господу Богу Своему Значит Несмотря на то, что Манася Так глубоко раскаялся Мы знаем, что народ так не раскаялся И в конце концов За это народ был наказан и был отведен в Вавилон. Но это уже следующая история. Я сейчас хочу вам показать, что возможно такое, что человек сделал грех, и глубоко раскаявшись, через это разлитие многих вод не достигло его. Значит, все определяет то, как мы каемся. И вот я хочу немножко еще об этом поговорить, о законах Чувы, о законах покаяния, возвращения, чтобы вы понимали, в чем это главное. Значит, давайте откроем Евангелие от Матвея, третью главу. Вот послушайте. Значит, я прочитаю первый и второй стих, и мы сравним это же самое с Матвея, четвертая глава 17 стихом. Значит, третья глава мы читаем. «В те дни приходил Иоанн, креститель» и проповедует в пустыне иудейской и говорит покайтесь ибо приблизилось царство небесное давайте сейчас вот проведем такую черту и постараемся поразмыслить к чему призывает Иоанн Креститель еврейский народ вот в контексте всего что я вам рассказывал в контексте еврейского народа в контексте народа, который первый среди всех народов призван был жить по законам Бога. Приходит Иоанн Креститель и обращается к этому народу и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. К чему призывает Иоанн Креститель народ? Вернуться к тому, к чему Моисей заповедал. К жизни по заповедям, законам Бога. Вы согласны со мной? То есть суть фразы Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие Подразумевает возвращение Человека На тот путь, который Бог заповедал через Моисея Как мы только читали про Манасию. Чтобы слушались Тех законов и заповедей, которые я дал Через Моисея Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие Вы понимаете в чем суть этого призыва? Теперь читаем в 4 главе, в 17 стихе. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Скажите, Иисус здесь говорит о чем-то другом? Скажите, а как народы воспринимают этот призыв? Вот на сайте Левит 11.44 я нашел... Очень интересные мысли. Я вам прочитаю. Дело в том, что библейская весть о покаянии обращена практически всегда к уже верующим людям. То есть к тем, кто не сомневается в том, что Всевышний есть, и что Он заповедал свой закон, который следует соблюдать. Поэтому такое покаяние – это возвращение назад к Богу, от которого отошли, и возвращение к исполнению Торы. Именно такое покаяние Проповедовал Иоанн Креститель Именно такое покаяние Проповедовал Иисус Христос Христианская же весть Покайтесь Подразумевает поверьте в Бога То есть она обращена к неверующим Им в принципе возвращаться некуда Потому что они там И не были никогда То есть Возвращаться можно туда, где ты был И потом отпал от этого Само христианское понимание покаяния Эллинистическое, а не еврейское, библейское Можно в уме, конечно, раскаяться о своей жизни в безбожии О своих грехах, но дальше ничего Бросить курить, пить, это, конечно, хорошо Но смехотворно по сравнению с тем Что значит по-настоящему вернуться к жизни В послушании Богу по заповедям Его Истинного покаяния не может быть там Где нет четкого понимания Что есть грех А грех это есть преступление Перед заповедью Если ты не знаешь Закон Бога То как ты можешь Искренне раскаяться в своем преступлении Против закона Бога Другими словами Каяться способен только взрослый Сформированный моральными принципами я бы добавил, знающий законы Всевышнего, человек. Если же этого нет, то нужно сначала вернуться на эту стадию детства, когда всему человека учат как ребенка, и поэтому Иешуа говорит, истина, истина говорю вам, Матвея 18.3. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное о чем здесь Ишуа говорит вам надо вернуться вот в то состояние детское когда вы всему учитесь и искренне всему верите. именно поэтому в галатах 3.24 написано итак закон был для нас где-то водителем ко христу если ребенок научен правильно то он уже не заблудится. И даже если он заблудится, то он знает, куда возвращаться. Наивно предполагать, что, кстати, и делается в христианской теологии, что можно достичь взрослого состояния, состояния ответственности духовной перед Богом и людьми, не умолившись как дети и не подчинившись водителю. Когда мы читаем в послании Римлянам, 12 главе Давайте откроем, я вам покажу Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим Первый стих Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу Для разумного служения вашего И не сообразуйтесь с веком сим Но преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот с чего начинается путь к Богу у язычника. Предай свое тело жертву Всевышнему. Это значит, что делай все по плоти так, как там написано. И не сообразуйся с веком всем, но преобразуйся обновлением духа ума. Скажите, что нужно для того, чтобы преобразоваться Или обновлять свой дух ума? Изучать закон Бога Без этого даже невозможно искреннее покаяние Поэтому прежде чем начать каяться искренне перед Богом Нужно войти в это учение и осознать его Поэтому Иешуа и говорит в 14 главе Иоанна Что прежде надо узнать его заповеди И заиметь их 21 стих Матвея 14 глава Кто имеет заповеди мои И соблюдает их, тот любит меня А кто любит меня Тот возлюблен будет отцом моим И я возлюблю его и явлюсь ему сам Кто имеет заповеди мои И соблюдает их Тот любит меня На иврите покаяние Дословно это возвращение к ответу это подразумевает, безусловно, возвращение к закону Торе и послушанию Богу, что подразумевает ответ перед Всевышним за свои действия. В христианстве же этот смысл полностью теряется, и каждый волен понимать термин покаяния по-своему. Поэтому еврейское возвращение к ответу в принципе неприменимо к христианству по нескольким причинам. Возвращение подразумевает то, что прежде... Некто уже был с Богом, потом отошел и теперь возвращается, по-русски кается. Возвращение к ответу подразумевает то, что человек готов отвечать за свои поступки, а в христианстве все грехи перекладываются на другого, а на самих христиан, в кавычках, Бог смотрит через кровь Иисуса Христа. То есть никакого личного ответа за свои грехи и за свои поступки не следует. Возвращение к ответу подразумевает послушание закону, то есть, возвращение к жизни по Торе, как заповедует Бог. Возвращение к ответу подразумевает полную перемену образа жизни. Удаление всего, что связано с язычеством. Ездра, там 9-10 глава, очень глубокая молитва покаяния. Ездра молится. Там написано, итак, покайте всем перед Господом Богом отцов ваших. И исполните волю его. И отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных. Так, Ездра молит. Маймонид считал, что полное раскаяние Достигается тогда, когда человек, попав в условия Позволяющие повторить прежний проступок Способен воздержаться от него Вот что значит тшува, покаяние И возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале Возможно ли такое, что Бог, имя которого Долготерпеливый, милосердный, человеколюбивый Прощающий всякое беззаконие, грех И не оставляющий без наказания Возможно ли такое, что он может оставить без наказания? Я вижу, что возможно И для этого нужно глубокое раскаяние Глубокое раскаяние в соделанном И возвращение на тот путь, который призвал Бог и свидетельством этого раскаяния Будет именно то, что в следующий раз Когда будет такая ситуация Ты уже так не поступишь Вот оно, что Гарантирует тебе Что разлитие многих вод К тебе не достигнет Сейчас месяц Лул, Сейчас время, когда говорят мудрецы Когда милосердие Божие Очень близко к каждому человеку И сейчас то время когда можно исправить еще все то, что мы не исправили, для того, чтобы следующий год для нас был более благословенным. Еще одну деталь во всем этом. Вы знаете, с приходом Машеха еще что-то изменилось во взаимоотношениях человека с Богом. И об этом сказано у Иеремии 31 главе. Я сейчас быстренько вам это покажу. У Иеремия 31 главе, и потом у Езекия 18. 27-31 стих у Еремии, да. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая и разрушая и погубляя и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая, насаждая, говорит Господь: В те дни уже не будут говорить отцы еле кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград У того на зубах и оскомина будет Вот наступает дни, говорит Господь Когда я заключу с домом Израиля С домом Иуды Новый Завет Я вижу, что Новый Завет Это как раз то время Когда уже отцы Которые ели кислый виноград Оскомина у детей не будет И об этом же у Иезекииля В 18 главе Я сейчас прочитаю вам Как Бог это видит вот смотрите, надо читать конечно всю главу с первого стиха, но я прочитаю только несколько стихов, чтобы сократить Значит, девятнадцатый стих Вы говорите, почему уже сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и правильно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив Душа согрешающая, она умрет Сын не понесет вины отца и отец не понесет вины сына «Правда праведного при нем и остается, и беззаконие закону при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как я делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет». И тридцать второй стих. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь, чува, покайтесь и живите». Конечно, придите домой, прочитайте всю 18 главу, очень благословенная глава Езекиля, и вы увидите, что Бог действительно, кого помиловать, помилует, кого пожалеть, пожалеет, и блажены те, кому прощены грехи их и отпущены беззакония их, и в чем духе нет лукавства. Да будет так. Во имя Шоу Мессие. Шумессие, Шо Амин. Шумессие, Амин. Шумессие, Амин.